0: Será hermoso. Tienes que seguir a este. Él dice la verdad. No, por favor, aquel persona, aquel personaje miente descaradamente. Todo es violento. Tú me atacas. Estás en contra. Estás a favor. Día a día vivimos con diversos medios de comunicación. Algunos son voz, por ejemplo, eh, lo que son las llamadas telefónicas, conversaciones que podemos tener con una o más personas, ya sea con quienes tengamos algún tipo de relación cercana, conocidos o simplemente un encuentro fugaz con X persona, ¿no? que es como algo más fortuito. Antiguamente, antes del Internet, la escritura era un medio muy importante para comunicarnos, ya sea por ejemplo por cartas, registros en libros, documentos... Se pueden valorar, por ejemplo, pancartas que nos atrapan visualmente tanto para el envío como en la recepción de mensajes. Así como también otros medios escritos, llámese, por ejemplo, los diarios con eh, llamativos titulares y extensas eh, entrevistas o extensos reportajes. En la actualidad lo podemos asociar al uso de redes sociales que de una u otra forma han combinado eh, mensajes de voz, escrito, eh, videos, generando diversas mezclas. También podemos hablar de medios tradicionales, llámese por ejemplo la radio, la televisión y los periódicos, que son medios que han sido capaces de llegar a prácticamente todos los rincones del mundo. De una u otra forma, muy probablemente quizás con algún desfase en el tiempo, pero han llegado. Complejizando un poco más esto, algo básico en la comunicación es la existencia de dos personajes, muy importantes, que estos pueden variar, pero siempre, siempre nos vamos a encontrar con un emisor y un receptor. Es por ello que en tiempos actuales ha cobrado mayor importancia el término emisor, solo que se le llama influyente o influencer, que es lo mismo pero en inglés. Sin embargo, desde tiempos inmemorables, para ser un influencer requerías de cumplir con una serie de requisitos. Por ejemplo, trabajar en comunicaciones. Y para trabajar en comunicaciones, para ello debías estudiar, ya sea periodismo o algo relacionado. Y sobre todo, contar con una plataforma potente. Por ejemplo, una estación de radio capaz de ser lo suficientemente llamativa para atraer público. Lo mismo con televisión y, por ejemplo, con algún periódico. Y obviamente ser una figura tan convincente que se convierte en un caudillo, pero en menor escala. ¿Pero qué ocurre cuando la plataforma o la figura en cuestión utilizan sus aptitudes para un fin específico, más allá que el de informar? ¿Qué ocurre cuando el influyente es influido? ¿Qué ocurre cuando quien tiene la voz entrega el mensaje de otro Muy buenos días, tardes o noches sea el momento en el que nos estén escuchando el día de hoy en esta oportunidad vamos a entrar en aguas profundas Si ya llegaron improperios por hablar del culto a de la personalidad que todavía no lo entiendo me lo sigo preguntando y creo que me lo seguiré preguntando pero eso es conversación para otro día hoy de manera más consciente vamos a hablar respecto a qué tan independiente es nuestra opinión. ¿Qué tan diferente es citar una fuente que citar una fuente de un mensaje sesgado? Para poder explicar esto, nos vamos a centrar en dos términos que el mundo del periodismo conoce perfectamente. La agenda CETI y la aguja hipodérmica. Vamos con la segunda, que es un poco más sencilla de comprender, ya que ambos son términos bastante complejos, debido a que estos términos son básicamente las banderas que nos explican cómo emergen estas figuras influyentes, pero que va más allá, de tal como les comenté, de un emisor y un receptor. La huella hipodérmica es un término que emerge durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, en donde se pueden ver los efectos de las propagandas y cómo éstas influían para establecer y determinar diversos bandos. Que básicamente se resumen en uno contra otro pero desde distintas miradas esta teoría consiste en que la audiencia se compone de individuos aislados y atomizados que pueden reaccionar a las órdenes de los medios de comunicación por ejemplo usemos la siguiente frase hay que equilibrar la cancha la cancha es desigual detente un momento solo a pensar en esa frase alguna o alguno de ustedes puede reaccionar con rabia y enojo frente a dicha frase otras u otros sentirán frustración cansancio o incluso simplemente ignorar dicho mensaje pero dicho mensaje lleva a un sentir lleva a una reacción por ende se cumple el objetivo a nivel individual. Aquí entramos en dos teorías. Uno es la teoría de la sociedad de masas, que en este caso considera que la audiencia o su público objetivo es una masa de individuos aislados y sobre todo pasivos, anónimos, ya que se encuentran en la búsqueda de una identidad o están tan fragmentados o vulnerables entre sí que requieren de un mensaje o de un colectivo que les puede no solamente unir, sino que al mismo tiempo influir en una interacción para la generación de vínculos profundos. ¿A qué vamos con esto? Nos encontramos con el típico grupo de personas que a lo mejor, por la razón que sea, se sienten alejadas de la sociedad, no se sienten parte del grupo y... De una u otra manera emerge otro grupo de personas que observan esta necesidad y los empiezan a absorber poco a poco. La segunda es la teoría conductual, que básicamente lo podemos recibir, perdón, lo podemos resumir, se me lengua la traba, lo podemos resumir en estímulo y respuesta. Desde octubre del año 2019, al menos en Chile, han emergido una cascada o un huracán de mensajes que buscan, de una u otra forma, influir en qué camino se debe seguir para la solución o respuesta a una posible pregunta. ¿Por qué posible? Porque a pesar de ser similar, o la misma viene desde una mirada o una posición diferente. ¿Y quiénes proponen las preguntas y respuestas serían en teoría los agentes activos, o como se dice a nivel de leyes, los autores intelectuales o las autoras intelectuales, porque estas y estos se encuentran alejados de la confrontación física. Quienes arriesgan su integridad física son los agentes pasivos, aquellos que ya han sido influidos, pues repiten las frases textuales, sin ningún tipo de variación. Como pueden ver, recuerden, traten de pensar en los mensajes que hemos escuchado en el último tiempo. Son calcados, no hay ninguna variación, no hay ninguna posibilidad de refutación, incluso hasta la respuesta está programada. Porque es lo más sencillo de recordar, y eso es porque ya ha logrado su efecto. El único cambio es que previo a la masificación de internet eran las radios y la televisión quienes se encargaban de entregar dicho mensaje. Tal como mencioné, desde los agentes activos como el medio activo. Son los autores intelectuales, ya que estos se pueden subordinar a quien esté de turno, pero no reciben ningún tipo de consecuencia física. Y si la llegasen a recibir, se convierten en mártir y usan dicha imagen como respaldo o sea, puede cambiar el actor la actriz o el actor, perdón pero jamás cambia el mensaje jamás cambia la idea ahora con la masificación de internet y sobre todo con las redes sociales, ya no requieres de una plataforma de televisión o radio o una editorial periodística una producción llamativa para poder entregar un mensaje Ahora simplemente requieres de una cámara, conexión a internet como punto de partida para entregar un mensaje y poco a poco empezar a generar un espacio el cual se le va a llamar comunidad. Aquello no solo le ha quitado poder a los medios tradicionales, sino que a este se le ha permitido el desarrollo o creación de diversos medios para la entrega de mensajes. Y llegado a este punto, notan que hay un aspecto que no ha cambiado? Detente un segundo e intenta rememorar lo que hasta ahora has escuchado. Hay un detalle que no cambia. Es que siempre habrá alguien de turno. Siempre habrá un caudillo citando al mismo de siempre. Entregando el mismo mensaje de siempre. Generando las mismas reacciones es algo cíclico es algo programado la única diferencia es que estos canales antes estos canales solo eran tres medios ahora las posibilidades son casi infinitas o sea ya no dependemos de la radio ya no dependemos de la televisión ya no dependemos del periódico ahora existe Internet, Spotify, YouTube, Twitch, Twitter, Facebook. Una infinidad de redes sociales para la entrega de un mensaje. Diversas plataformas. Pero el de turno sigue estando ahí. Aquí es cuando ingresa nuestro segundo concepto. La agenda setting. El señor Walter Lippmann, espero haberlo pronunciado bien, Decía que los medios de comunicación son las fuentes de creación de imágenes del mundo exterior en cada una en cada uno de quienes le siguen. Por ende, pueden configurar escenarios de realidad, en vez de ser un espacio donde se refleja la realidad. O sea, te enseño lo que te quiero enseñar, no lo que no es. El señor Niklas Luhmann señala que los medios son constru constructores de realidad. Por ende, son capaces de seleccionar o escoger qué es información y qué no es información. ¿Les recuerda a un concepto muy propio de este tiempo? ¿Se hace una idea cuál puede ser? Exacto. Las famosas fake news. Volviendo al tema, aquí se introduce un tercer concepto que es el framing, que tal como dijimos anteriormente, es la selección y énfasis en ciertos temas o ciertas características que se le da a un tema, y la forma en que ésta se promueve. Incluso es capaz de influir hasta en la respuesta que el público puede tener. Para lograr este efecto se requieren de dos niveles. El primero es el efecto de selección, o sea, comenzar a tomar ciertos aspectos o características que se consideran relevantes tanto por la opinión pública y sobre todo la opinión política. El segundo nivel, el efecto se denomina el efecto de los atributos jerárquicos. O sea, además de la selección de aspectos, los, me los medios comienzan a incidir en que ellos, ya sea de forma independiente a su plataforma o dentro de la misma, cuáles son los aspectos más importantes. De esta manera la Agenda Setting nos explica por qué ciertos sucesos de carácter masivo ocurren e incluso por qué no ocurren. Por ejemplo, todo lo que ha ocurrido en Chile en el último tiempo es el claro ejemplo de lo que es y puede ser el correcto uso tanto de la Agenda Setting como de la aguja hipodérmica, no viéndolo como hechos aislados, sino en un plano general. Por ejemplo, lo que ocurrió hace poco, que fue cuando se burlaban de las encuestas, se mostraban imágenes que básicamente estaban contradiciendo lo que las encuestas decían, pero al final el resultado le dio la razón a las encuestas. El cómo un grupo de personas busca influir en la creación de una realidad, no solo en el reflejo de esta sino como la solución a una realidad. O sea, ser capaces de proponer tanto la pregunta como la respuesta. Y solo necesitar un conjunto de personas capaces de apoyarles, sin siquiera cuestionar en lo más mínimo de dónde viene dicha pregunta, de dónde viene dicha respuesta. Porque una cosa es que te construyan una realidad, pero otra cosa muy distinta es conocer. La realidad. Aquí es como, por ejemplo, entra uno de los conceptos que yo más utilizo y más trato de respetar en lo que es en la consulta. La persona es experta en su vida. Yo no tengo ningún derecho a decirle a la persona lo que debe o no debe de hacer, porque la vida es de la persona. ¿Ves la diferencia? Saliendo un poco del tema político y del tema un poco de salud mental, les hablaré de uno de mis ídolos o referentes que en paz descanse, Eduardo Bombalet, que ocurrió una situación muy curiosa, por lo menos para mí, ya que antes del 2015 escuchaba mucha gente y veía mucha gente hablar pestes de él, y no me refiero a miembros del mundo periodístico, sino que simplemente a cercanos, uno o dos amigos en particular que desde que ya les envió un afectuoso saludo. Pero siempre repetían el mismo mensaje que diversos periodistas mencionaban para denigrarlo. Y actualmente me da mucha gracia ver que aquellas personas que le hacían burla y que denigraban a esta figura, literalmente ahora le besan los pies y lo mencionan como si siempre le hubiesen creído. Quiero mostrar a un contrapuesto de imagen de lo que dijeron hace unos años y lo que están diciendo ahora, y literalmente ninguna de las dos junta o pega. En muchas ocasiones podemos ver que los memes en internet suelen ser un claro ejemplo de cómo nos quieren imponer una realidad independiente de su intención. Pero hay una imposición. Esto ya es como más, diría este, casi como más tierno. Por ejemplo, ¿recuerdan el meme del ¿a qué costo? Terminé la semana, pero ¿a qué costo? Aprobé casi todas o todas mis materias, pero ¿a qué costo? Pude hacer las comidas del día, pero ¿a qué costo? Algo que es casi inocente es el reflejo de la crítica al éxito, incluso en pequeña escala. Aunque para quienes logran sus objetivos, son a gran escala, porque lo es todo. Pero esto, aquel meme que es tan inocente... Puede tener un daño enorme Porque podemos estar cuestionando o criticando Algo que no sabemos cuánto esfuerzo y cuánto empeño hubo detrás Y que en una frase que parece graciosa, que lo es Porque es un meme Pero esa repetición obliga a que mucha gente No pueda ni siquiera contar sus propios éxitos la invitación, mis estimadas, mis estimados, es a cuestionar la información que recibimos día a día. Cuestionar su origen, cuestionar su ideología, quién la dice, por qué lo dice, para qué lo dice. O sea, ir más allá de la forma y el fondo. Porque en más de una ocasión nos han impuesto y van a seguir imponiéndonos diversos tipos de personajes. Pero que estos responden al beneficio de unas y unos pocos, utilizando principalmente cualquier emoción. No vamos a hablar que simplemente vamos a, eh, sean emociones, llámese como la pena, la tristeza o la frustración, porque incluso la alegría, la paz, la esperanza, son emociones que esta gente utiliza para crear estos personajes. Personajes que no solamente van a proponer las respuestas o van a dar las soluciones, incluso son capaces de crear la pregunta, de diseñar el problema. Si les ha gustado esta cápsula les invito a dejar su opinión en la caja de respuestas que se va a quedar habilitada en Spotify. Activen la campana de notificación y vengan a Spotify a lanzarnos el botón de seguir a la cara. Y por supuesto, y por supuesto, perdón, compartan este contenido para así llegar a más gente. Recuerda, si quieres recomendar algún tema, déjalo en la caja de respuestas o envíanos un mensaje por el Instagram arroba escucharte-1. Un saludo y nos vemos en una próxima entrega.